0: Hoje vamos falar sobre emagrecimento, mais especificamente sobre a dieta low carb e para isso eu vou entrevistar a coach Ana Mungioli para conversarmos sobre o seu novo desafio de emagrecimento, para que assim você tenha todo o suporte que precisa para alcançar sua meta de peso. Vai ser fácil, pessoal, então venha comigo! <risos> Bem-vindo ao canal Dieta Low Carb com Caio Flori, o canal que te ajuda a emagrecer com saúde de forma séria e eficaz. Eu sou o Caio Flori, nutricionista, especialista na dieta low carb. Estou aqui hoje com a Ana Monghioli, Mongoli, do famoso canal do YouTube, para conversarmos bastante sobre dieta. Mas se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, clique no link abaixo para se inscrever ou aqui ao lado que a gente posta muito vídeo e muita aula que vai ajudar você a emagrecer, melhorando sua saúde cada vez mais. A saúde é muito importante. Então, sem mais delongas, vamos conversar com a Ana. Ana, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia,
1: graças a Deus. Bem, você?
0: Tudo ótimo, melhor ainda, depois de resolver os problemas de comunicação. Para quem Eu não sabe... Hoje...
1: <risos> Hoje foi o dia de desespero.
0: <risos> foi o dia do desespero. Para quem não sabe, foi o dia pois. que o WhatsApp e o... e o Facebook caiu no mundo todo. Então, vocês já sabem como é, é que foi. Né? Foi complicado, é mas... Estamos
1: bem. Sobrevivemos.
0: Sobrevivemos, <risos> estamos aqui. estamos aqui. É
1: então, para é quem não aí. sabe,
0: a Ana é uma grande adepta da dieta low carb. Ela ajudou muita gente a emagrecer com seu canal do YouTube, seu Instagram. Milhares de pessoas, na verdade. Então, deixa eu ler a bio dela aqui para vocês, pessoal, antes de tudo. Porque a Ana é professora de estética, formada em 2010, com pós-graduação eh, em, gradu... pós em estética avançada, em 2013. Ela virou professora de faculdade na área de pré-cirúrgico, estética corporal e facial em seguida. E desde 2010 lida com o corpo feminino, mas na área de estética ela sabia que apenas o básico de nutrição não dava conta, né? Sabia que a história de comer de três 3, 3 horas, comer lanchinhos o tempo todo não estava funcionando mas as clientes queriam soluções milagrosas, como super alimentos, super massagens, ou, ou mesmo remédios milagrosos, né? Tudo uma mera ilusão. <risos> Daí, em 2014, ela teve o primeiro filho e chegou aos 102 quilos, né? mantendo mesmo o mesmo peso com a segunda filha. Então, foi um longo período de obesidade. Gostaria de você começasse falando sobre essa trajetória sua no canal do YouTube, depois você pode passar a falar sobre sua história, do YouTube, nas mídias sociais, porque realmente você alcançou muita gente e ajudou muita gente também.
1: Sim, isso mesmo. Kai, em primeiro lugar, eu queria agradecer é, pelo convite. Eu acho que quanto mais pessoas adeptas a uma alimentação saudável, né, sem mimimi, sem mentirada, uhum. é, quanto mais a gente se juntar, melhor vai ser para as pessoas que são aí os nossos seguidores, que nos escutam. É, eu fiquei adepta à alimentação low-carb há pouco tempo, mas eu vou contar um pouco da minha história primeiro na lida com o corpo feminino, né, na busca da mulher por essa redução de gordura. É, eu me formei em 2010 em estética, eu fiz curso superior em estética e dois, três anos depois eu entrei numa pós-graduação em estética avançada. E dentro da faculdade a gente aprende de diversas formas a tratar a gordura localizada da cliente. Mas na prática clínica, quando eu comecei na minha clínica de estética, quando eu abri a clínica de estética, eu comecei a ver que as meninas, né, as mulheres, elas queriam essa redução, principalmente da área abdominal. E a gente tinha lá o melhor aparelho, é, as, os melhores produtos, né, as melhores técnicas, e o resultado era muito lento. Então, eu comecei a ver, já antes de ser obesa, que na estética nós tínhamos grandes resultados aí, no edema, né, na celulite, Muitas vezes naquele, naquele aspecto casca de laranja, face, rugas e etc. Mas na gordura localizada era tudo muito mais difícil, principalmente para as mulheres. E elas sempre procuravam ali, 10 sessões queriam tirar aquela região abdominal. 10 sessões queriam retirar a região abdominal. Só que eu comecei a avaliar que sem a nutrição, sem essa a, a avaliação nutricional, eu não conseguia ter muitos resultados porque elas acabavam comendo, além da conta, muita farinha, muito açúcar, e não conseguia perder peso, não conseguia emagrecer. Quando é, eu engravidei do meu primeiro filho, eu já estava um pouquinho acima do peso, eu tinha 80 quilos, e na, na gestação dele eu não engordei muito, eu engordei depois, eu tive depressão pós-parto, comecei a comer além da conta, e cheguei nos 102 quilos. Ainda com a clínica de estética trabalhando, e na minha cabeça, no meu pensamento, como uma professora de nível superior de estética, como uma, uma, uma pessoa empresária que tem uma clínica de estética, fica sem, com 102 quilos, né? Eu pensava, minha cliente vai entrar aqui e vai falar assim para mim, nossa, eu preciso perder essa região abdominal, e eu ia pensar, nossa, eu também preciso... E eu ia estar tá mostrando para ela que naquele momento eu podia ter todos os aparelhos e todos os produtos do mundo, mas se eu não controlasse o que eu colocasse dentro da minha boca, eu não ia ter resultado nenhum. Engravidei da minha segunda filha ainda com 100 quilos, e foi um susto muito grande, porque eu fiquei com muito medo de pressão alta, de diabetes, né? Eu engravidei da minha segunda filha com 35 anos, eu tenho 39 hoje, então já era uma gravidez que eu já não era tão mocinha assim, e estava muito acima do peso. Aí procurei o meu ginecologista, ele falou, Ana, você tá com 35 anos, tá com 100 quilos, você não pode ganhar um quilo nessa gestação. Então, você precisa controlar muito bem a sua alimentação. E eu passei a gestação toda controlando muito bem os alimentos, não ganhei peso. Pelo contrário, quando ela nasceu, eu tava até mais leve do, do dia que eu engravidei, que eu fui até a, o médico. Uhum. E nesse período de gravidez da Olivia, que tem 5 anos hoje eu dentro da instituição da faculdade onde eu dava aula, né, que esse ano aqui eu saí, é, o meu coordenador me passou uma matéria que eu nunca tinha ministrado. Então era gestão de clínicas e espaço. E dentro dos módulos de gestão tinha ali a inteligência emocional, tinha que trabalhar a inteligência emocional na gestão, porque a gestão mexe mais com a parte administrativa. Ele falou: você tem clínica, né? Você tem loja, então você vai dar conta de dessa matéria. E aí eu fui lá no Goleman, que fala de inteligência Ei. emocional, e devorei tudo dele. Então, eu, eu, eu mergulhei num, num aprendizado emocional que eu não tinha antes, grávida ainda, gestando, né, eu tava trabalhando, e mudei totalmente o meu chip aqui, eu mudei a minha cabeça. Então, eu já estava decidida que quando a Olivia nascesse, eu ia emagrecer, de alguma forma eu ia emagrecer e mudei isso dentro da minha cabeça. Procurei a minha Nutri, que é minha amiga, dava aula na mesma universidade que eu, mora na mesma cidade. Falei para ela, ó, agora eu preciso de uma dieta, porque agora eu vou emagrecer. E aí ela me apresentou a low carb e o jejum intermitente. E aí me apresentou a low carb, falou, Ana, esse é um novo conceito. É, vamos tentar fazer esse, porque eu reclamava que eu sempre desistia das dietas, porque eu vivia de migalhas, né? Então contavam-se as calorias... E aí, eu vivi de migalha. Então, sei lá, eram duas colheres de arroz com uma de feijão com um peitinho de frango desse tamanho no almoço. Nossa, e no meio da tarde, nossa. duas castanhas do Pará. E depois de tarde, repete o almoço. Alface à vontade.
0: Ah.
1: Eu, falei, eu, tô pronto, eu tô com muita fome. Eu preciso comer, né? E aí, quando ela me apresentou o conceito low carb, eu fiquei apaixonada. Eu falei pra ela, mas... Quanto que eu como de manhã, né? Quantos ovos eu como? Não sei. Quanto você vai estar de fome? Se for dois, é dois. Se for três, é três.
0: Não, você... não, tá ah, mas você vai comer. comer mais que dois ovos? Como? <risos> mas e o colesterol... Já devem estar pensando. É. Alguém vai pensar nisso, né? Aquela velha história: Eu comer de três em três horas, lanchinhos com grão, cereais, carboidrato, alface à vontade, e ovos não pode, é. né? Porque o colesterol, carne, vermelha, é. é muito menos.
1: Ovo não pode, então, não. É uma Barriga uma, pode, uma não. mudança de
0: paradigma muito grande para você entender o que realmente está por Sim. trás da obesidade. Então foi Sim. depois do, do treinamento com inteligência emocional que você chegou na nutrição, né?
1: Sim, isso mesmo, então assim, a minha cabeça já estava pronta, eu já sabia onde eu errava, então eu já estava já com muita coisa instalada aqui no meu chip da cabeça, mas eu precisava de algo que eu conseguisse parear, né, o, o lado emocional com a fisiologia, porque eu sentia fome, e aí ela me apresentou, a carb falou, oh, você vai comer com fome até a saciedade, e demorou um pouco para eu entender o que era a saciedade, porque eu sempre fui uma máquina de comer até me sentir cheia, e aí fui aprendendo aos poucos, ela me indicou o doutor solto, falou, ó, você vai seguir esse médico aqui e você vai devorar também tudo que ele fala, porque eu não tô com você todos os dias, né? A consulta com a Nutri é um dia e, e às vezes você vai me, me perguntar alguma coisa e tudo, mas eu quero que você estude ele e me Muito mais Muito conteúdo, mais...
0: né? Naquela Na época era conteúdo. postagem toda semana, muita gente Sim, acompanhando no blog
1: ele. dele, né? Uhum. Então, no blog, eu, eu... Nossa, eu devorei tudo que ele postava. Dr. Vitor Sorrentino também, que ela me indicou na época, me falou uma frase que eu até falo no meu canal do YouTube. Ele falou uma frase que me marcou muito porque me tocou, porque era eu. Então, todos os dias de manhã, eu comia, eu comia dois pães francês com margarina e um <risos> copo de leite com nescau. Todo dia era o meu café da manhã. Açúcar. E... É, com leite com nescau, nescau mesmo, né? É. E aí, um dia, eu estava vendo um vídeo do Dr. Vitor, há quatro anos e meio atrás, e ele fala assim, ó, a grande maioria da população, todos os dias, quando acorda, faz o desejo com pão e leite. E aí, ele ri e fala assim, ó, isso é desastroso. E aquilo entrou em mim como algo assim, como assim é desastroso? Porque a gente sempre aprendeu isso como normal, uma porção de leite, uma porção de pão ali, às vezes, você tirava o miolo e é. aquilo ali é alimentação normal, e aquilo me baqueou, falei, nossa, não eu estou comendo muito errado mesmo. E foi é. através o... desse... Né? Eu ia falar que o,
0: o pão não é tão velho assim, mas o pão refinado é uma coisa moderna, Sim. faz 200, 300, 250 anos que refinamos os grãos dessa forma atual. Então, antigamente, o pão da época de Cristo, ou mesmo de 300 anos, anos atrás, era totalmente diferente não do pão esse, agora. Né? É. e agora. E, o, e a margarina também, é mais nova ainda. Chegou mesmo a, a, a dominar a geladeira e a cozinha do brasileiro há 70 anos atrás. Então não tem nada de tradicional é. aí, temos que olhar mais para trás, né?
1: Isso, exatamente, né? E aí eu comecei a fazer essa dieta e trabalhando o meu lado emocional já, e fazendo essa dieta sem sentir fome, então eu não tinha vontade nenhuma de doce, vontade nenhuma de comer nada, e as coisas foram acontecendo e em quatro meses eu eliminei 30 quilos. Nossa. E foi um choque assim, até para as minhas clientes, porque eu comecei essa dieta, a Olivia estava muito bebê, então eu ainda estava com ela em casa, quase não ia trabalhar. Então, quando eu voltei a trabalhar, eu já voltei bem magra, né? Com 30 quilos a menos. E aí mudei o cabelo, pintei de preto, cortei, então parecia outra pessoa mesmo. E aí as minhas clientes da, da, da clínica de estética começaram a me perguntar: o que, que você fez? O que, que você tomou? Porque as pessoas foi um remédio o que você Ai. tomou? Foi um chá? Foi um comprimido? O que, que você fez? Aonde você foi? Falei, gente, pasmem. Eu parei de comer farinha, parei de comer açúcar, os refinados como um todo, algumas raízes também. Por um tempo eu parei. Na época que eu voltei a trabalhar, já comi um pouco, um, um pouco de raiz também, uma vez ou outra. E perdi os 30 quilos. E elas não acreditavam. Não acreditavam, eu era surpresa. Não acreditavam, não, acreditava, ah, não faz porque... tanto tempo
0: assim, fazer é. o que? Uns dois, três anos atrás? Um pouco mais?
1: Que eu. Eu emagreci?
0: E você emagreceu os 30 quilos, é?
1: Né? Faz quatro anos. Quatro anos. Que é.
0: é, porque hoje em dia você vê com conversa de cabelê, lê. a dieta low carb. Sim. Tá em todo lugar. É, você vê no Google exatamente. Trends, como eu tava te falando antes, em 2015, 2016, é. estourou. Mas se você falasse seis anos atrás, ninguém conhecia. Era uma Não, comunidade mas bem há quatro menor.
1: anos atrás também ninguém, ninguém conhecia muito, assim. Uhum. Uhum. E aí eu falei pra minha Nutri, né? Falei assim, Joyce, que ela chama Joyce. Falei, uhum. Joyce, vamos trazer um projeto de emagrecimento para dentro da clínica. Eu cuido das meninas, né? Com relação aos aparelhos, as massagens, etc. A gente faz um combo aí com algumas coisas que eu acredito de terapias. E você entra com essa parte low carb, que eu acho que vai dar super certo. Ela falou, amiga, tô dentro. Falei, então ótimo. E aí eu fiz o projeto Alinhar, chamava na época. E convidei, só que era presencial, convidei todas as minhas clientes. E foi ótimo, maravilhoso, assim clientes mais velhas, perdiam 10 quilos em 45, 50 dias, e foi, foi fantástico para mim. Naquele momento, eu falei, gente, é isso que eu vim fazer na Terra, é, é ajudar as pessoas, porque, é. né? porque as pessoas, elas chegam até você e você salvou minha vida, eu eu nunca ia conseguir, eu trabalhava o lado emocional ali, como conselheira, né mentora, até que uma das minhas clientes, que é a Dani, é uma advogada, ela falou, Ana, você tem que ser coaching você nasceu o hum. poder da palavra, uhum. né? Assim como você é professora, você nasceu o poder da palavra. Junte-se aí com, com uma nutricionista e você tem que jogar isso pro mundo, faz um canal, né? Uma amiga minha também tinha falado pra fazer um canal no YouTube, eu falava, gente, canal no YouTube, imagina, ah. eu sou velha, o povo tudo novinho que é youtuber e tal. 39 anos Não, é velha?
0: 39 anos? tem
1: 39, como é. Assim? Mas eu tinha 37, então... mas você vê as menininhas de 17, 18, 20, né?
0: Aham. Uhum. Eu falei, não,
1: gente, isso não dá certo, né, e tal. E aí, meu marido, a gente abriu uma casa de produto natural, a gente já tem uma loja que, que monta clínicas de estética, e aí, eu como eu me apaixonei muito por essa alimentação saudável, a gente montou uma casa de produto natural aqui, meu marido falou para mim, Ana, vem muita gente com cardápio de nutri, comprar castanha, aveia, essas coisas. É, e eu sempre falo, né? A minha esposa fez uma dieta low carb e perdeu 30 quilos. E elas querem saber o que você fez. Uhum. Grava um vídeo e eu vou colocar no seu canal do YouTube. Eu tinha um canalzinho no YouTube é, que eu tirava dúvidas das minhas alunas, gravava alguns vídeos de aula mesmo. Tinha 70 inscritos só, muito pouco. Muito, muito uhum. pouco. Bem com isso. E aí ele falou assim, grava e me dá que eu vou postar para você. Então tá bom. Aí cheguei em casa, coloquei meu celular assim, eu tinha um celular ruinzinho. E aí, gravei naquele celular e dei para ele. E ele não tem edição, não tem nada. O vídeo é simplesinho, assim, do começo ao fim. Mas falando com muito amor e com, com muito sentimento de uma pessoa que era obesa e que... Eu me vi, assim, no final da linha mesmo. Eu tinha... Eu era nova, né? Eu tinha 36 anos na época, mas tava, eu tava entregue. Então, vivia só deitada, não tinha vontade de... De sair, de namorar, de, de nada. Então, não tinha roupa que servia. Eu me sentia mal, sentia muita dor. Então, foi um vídeo com muita entrega. E um dia eu tava no supermercado. Ele postou esse vídeo. Esse vídeo ficou postado um mês ali. E um dia eu tava no supermercado e o meu celular começou a pitar. Plim, 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 plim. Falei, Gente, o que, que é isso? Aí eu olhei e tava assim, ó. 900 pessoas se inscreveram no seu canal do YouTube. E aí eu liguei pro meu marido, né, falei, você fez alguma coisa no canal, anúncio, alguma coisa? Ele falou, eu não, nem mexi lá, Ana, tô atrapalhada aqui com o trabalho, nem mexi lá. Falei, nossa, porque tem 900 isso em... inscritos. Tinha isso 70. em um mês ou em um dia? Em um dia. E... E um dia? Em um dia? Nossa. Um eu não sei o que aconteceu, eu não sei se alguém pegou o vídeo, postou em algum grupo. Alguma, alguma coisa, coisa aconteceu,
0: porque esse... essa explosão é... aí em um dia é muito
1: comum. Em um dia, um dia, aí. e eu assustei. E o meu canal do Instagram, ele estava pronto. Tudo que eu comia, eu tirava foto e postava para as minhas clientes verem. Então, eu falava, vai lá, veja e você vai ver que é comida de verdade. É, é o que você tem em casa, é o que você tem na geladeira. Não hum, precisa comprar caviar e alcaparras. Pode ser hum. carne, uísque e chuchu. E aí, tudo que eu fazia, eu postava. Então, quando essas pessoas saíram do YouTube e entraram no meu Instagram, elas já viram o um Instagram cheio de novidades ali, cheio de receitas, de pratos. E aí, o meu Instagram começou a crescer também. Então, hoje, no Instagram, eu tenho 88 mil é, inscritos no Insta, e no canal do YouTube, 150 e pouquinho uhum, mil inscritos. Então, o YouTube, ele tem o dobro ah. do que o Instagram, mas todos vieram de lá.
0: Em quatro anos. E aí, é
1: veio muito. a pandemia, sim, quatro, três anos, né? Três anos. Porque eu demorei um ano ainda para postar esse primeiro vídeo no YouTube. Aham. Uhum. E aí, depois disso, veio a pandemia, a gente teve que parar os desafios, esse projeto Alinhar, que eu fazia na clínica presencialmente, e aí meu marido, de novo, teve a ideia de fazer isso no mundo digital. E aí a gente estruturou todo o projeto, né, chamei a Joyce, que eu não sou nutricionista, mas hoje faço nutrição, estou no terceiro semestre de nutrição, estou fazendo uma pós-graduação já em nutrição clínica, pela USP também, já que já sou graduada em outra área, né, mas para entender um pouco mais sobre o mundo dos alimentos. E chamei a Joyce, que já é mestre, é formada em nutrição, e juntas a gente faz, então, esse desafio é, pelo Instagram. Então, a gente faz um desafio com um grupo específico de, de pessoas, dentro de um Instagram secreto, são 21 dias seguidos de desafio iniciante, depois mais 21 dias de desafio intermediário, depois mais 21 dias de desafio avançado, totalizando 60 dias aí de processo low carb. E ah. a gente coloca também o jejum depois.
0: Entendi, então a pessoa começa e ela segue esses 60 dias ou não necessariamente, porque depende do quanto que claro. ela precisa emagrecer, né? Isso. Se a pessoa precisa emagrecer é... só 10 quilos, se ela seguir direitinho, provavelmente ela vai conseguir em um mês, 45 dias, Sim. né? Porque é isso, isso que a carb oferece, com, com os meus pacientes eu consigo fazê-los emagrecer 3 quilos na primeira semana, 2 quilos e meio na, na segunda sim. e assim por diante. Se não seguirem é 100%, daí pode ser um pouco menos, pode ser um quilo e meio, 2, assim, mas algo totalmente sim. diferente do que eles esperam e do que se vê nas clínicas com a dieta alta em carboidrato, porque muitas vezes com a dieta sim. alta em carboidrato é, a perda de peso é, é miserável, é uma coisa assim de meio sim, quilo sim. em uma semana, ah, vamos perder 2 quilos por mês, que meta é essa? Como, como é que a gente pode ser tão medido assim né? não dá pra ser, com certeza tem algo errado
1: isso exatamente e, e às vezes eu fico pensando hoje eu ainda não sou nutri né eu ainda não passei por todos os estágios da nutrição mas às vezes eu 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 fico eu fico pensando como uma pessoa que é capacitada que é formada ela e eu o nome né o nome é nutrição então nutrição ela vem de nutrientes de de, de Fazer com que aquela pessoa, ela seja uma pessoa bem nutrida. E eu não consigo enxergar isso, dando barrinha, açúcar, bolachinha, biscoitinha, achando que isso tem que ser normalizado, né? Isso
0: é o não é normal. isso aí é des desnutrição. É contrário,
1: exatamente. Porque isso, exatamente. além
0: de ser carboidrato isso. refinado, é carboidrato vazio, fonte vazia de isso. nutrientes. Isso,
1: exatamente. As pessoas não Mas, sabem. É...
0: é porque carne não vai sabem. te matar de doença cardíaca, ah, então pode comer salmão porque tem ômega 3. Mas o resto, ninguém vive de salmão.
1: Como é, você vai ver como é que você vai ver
0: de peixe? Não é todo mundo que gosta de peixe, não dá para comer peixe é. todo dia. E as carnes são tão nutritivas quanto os peixes. E as fontes dos animais sim. são mais nutritivas. Podemos falar do, dos ovos, dos órgãos, fígado, é, caldo de mocotó, baratos,
1: né? o frango, é, regular, sim. O frango
0: é, coração de galinha. Toda semana eu recomendo pelo menos 100 gramas de algum órgão. Eu particularmente como 100 gramas de... Umas 400 gramas de órgão por semana, eu como fácil, né? Então, Sim. é realmente, é, é muito é nutritiva a dieta. Né? Se você for analisar caloria por caloria, ou mesmo sem as calorias, porque se você é, comer menos calorias numa dieta alta em carboidrato, rica em grãos, os, os grãos são baixíssimos em nutrientes, é, não possuem gorduras que são extremamente importantes, é, funções, fun tem funções estruturais das células, é, aumenta o HDL, que é o colesterol bom, e as proteínas, né, que são os blocos de construção para os músculos, para o cérebro, né? dieta baixa em proteína está associado a Alzheimer, a problemas cognitivos. Então, uma coisa que você nota é o aumento da energia, né? tirando um pouco da, da gripe low carb. Que algumas pessoas sofrem da, da gripe low carb no começo, porque não estão tá acostumadas. Que né? passa, então, né? Que passa, é questão de semanas. Ah. É, na, é, na verdade, o corpo vai criando mais mitocôndrias para se, se adaptar ao uso de energia a partir de gordura. Então, você vira um Sim. queimador de gordura. Você parte para a cetose e para queima de ácidos graxos como energia esse é um processo que leva aí três semanas cinco semanas se você for mais Sim. obeso pode demorar mais tempo porque tem muito peso para perder tem muita mu tem muita história pela frente mas realmente é um milagre a low carb é muito nutritivo não tem
1: é, todas é... as análises é a dieta
0: paleo a dieta primal a dieta low carb nenhuma bate elas
1: Sim, e eu, eu e eu digo que é para qualquer idade. Então, dentro do meu canal do Instagram, diariamente, eu nem dou conta de responder todas as mensagens que chegam, mas diariamente a gente recebe muitos depoimentos. Então, nós temos os grupos dentro, dentro do Instagram para desafios, né? Inclusive, a gente vai ter um agora, no próximo dia 24 do 10. Então, se você está assistindo ainda antes do dia 24 do 10, ainda dá para você ir lá na minha bio e se inscrever. A gente vai fazer um desafio detox Aí de três dias para fazer um esquento, e depois tem o, a, a abertura do nosso desafio aí para quem quer chegar mais magro em 2022. Ah, de... Eu falo que ainda dá tempo, né? Dá, dá tempo,
0: tempo, dá tempo. Fala Divul... o carme
1: dá tempo. Dá
0: tempo, com certeza. É... Divulga bastante que eu vou postar esse vídeo aí provavelmente antes do dia 8. O quanto
1: antes. Oh, então, gente, corre lá, Ana Mungioli, lá no Instagram, clica lá na minha bio e já faz seu cadastro para você participar desse desafio detox comigo e com a doutora Joyce e depois entrar dentro do desafio, são 21 dias, e aí se você ainda precisar perder mais peso, você vai para o intermediário, que é bem emendado, e se precisar de mais peso, vai para o desafio avançado, que também é emendado. Eu tenho uma história aqui, bem curiosa, rapidinho para contar, é... eu sempre recebo depoimentos das pessoas como um todo, né? e dentro dos desafios, já foram mais de 3 mil mentoradas, e muitos, muitos depoimentos emocionantes. Se vocês rolarem lá no meu Instagram, vocês vão ver muita live com as mentoradas de pessoas assim que é... eu choro nas lives, porque é muito forte é. para mim, né? Mudar a vida de uma pessoa é algo é transformador. É muito gratificante, e... é. é muito gratificante. E o meu perfil, né? Os meus seguidores são, na grande maioria, mulheres que têm filhos, que têm marido, mais ou menos na minha faixa etária, aí, ou até os 60 anos. E um dia eu recebi, eu estava no salão fazendo cabelo, e aí eu recebi uma, uma mensagem de uma mentorada minha, dizendo que o filho de uma senhora tinha enviado um áudio e pediu para enviar para mim, queria que enviasse para mim, ela sabia o meu WhatsApp, e aí ela me mandou, e eu chorei dentro do cabeleireiro, e ele dizendo que eu fazia parte da família dele agora, porque eu tinha salvado a vida da mãe dele. A dona Teresa tem 60 anos, o depoimento dela está no Instagram, e ela falou que o médico tinha dito a ela que o caso dela era de cirurgia bariátrica, porque na idade que ela tinha, ela não ia emagrecer mais fazendo dieta. E aí ele falou só que para a senhora fazer a bariátrica, a senhora tem que perder 10 quilos. É, com esse peso que a senhora tá, é um risco. Então, faz uma dietinha para perder 10 quilos e volta para gente agendar a bariátrica. E ela, falou, ela que começou <risos> a me seguir no Instagram. Perdeu tudo, perdeu 40.
0: E aí ela começou a me seguir
1: no Instagram. E falou, Ana, você fazia um bolinho de banana com, com coisa de amêndoa e depois fazia um de morango com farinha de coco. Porque eu fazia uns bolinhos de micro-ondas antes de ir para a faculdade, às vezes coisa rápida ali. E falava lá do, do seu omelete. E eu fui vendo aquilo e aquilo foi me tocando e eu fui fazendo sem pretensão nenhuma. Ela usa até essa palavra. Eu fui fazendo sem pretensão. E quando eu fui ver, eu tinha perdido 40 quilos. E aí eu voltei no médico. Né? E aí falei, olha, para quem não conseguia perder peso, né, a low carb salvou a minha vida. E ela me deu esse depoimento e tirar uma pessoa de uma mesa de cirurgia, eu não sou nutricionista, né? eu tirei como meu exemplo. Então eu fui falando no meu Instagram o que eu fazia, como exemplo, e ajudando as pessoas na parte comportamental. O que, que eu penso na hora que eu vejo um bolo? O que, que eu penso na hora que me dá vontade de comer alguma coisa? E através desses conselhos aí que a gente vai dando, a gente já ajudou muita gente até fora dos desafios. Então, para mim, a low carb salva vidas, salvou a minha e salva de outras pessoas. Eu até brinco com a minha nutri, porque tem nutricionista que fala, não, low carb é só uma estratégia, né? Tem várias outras estratégias. E deve ter mesmo. Mas eu não sirvo para ser uma nutricionista, assim, porque eu só vou passar low carb para todo mundo. Eu não vou... Ah, é vegetariana, ah, não vou te atender, não. não.
0: Passar, é? fome, passar fome não vale. É, e a gente não é, quer não. o mais ou menos, a gente não quer o razoável, a gente quer o excelente, o melhor, não tem nada igual. Que dieta que você vai perder 3 quilos por semana? Não vai. E, e, e na vegetariana você pode até perder, mas você vai perder músculo e vai passar Sim. fome e vai faltar o quê? Energia e o colesterol Sim. vai ficar baixo demais, que é uma coisa ruim e vários Sim. problemas, problemas intestinais, pode até surgir Sim. alergias. E energia. Eu sei porque eu fiz a dieta vegetariana por... lá no início, né? Comecei meu blog eu em 2011. Eu dois anos também. Fez dois... Nossa, foi longe. Não, eu já, eu, já, eu, já, eu, já, eu já saí dessa armadilha mais cedo. Eu conheci... <risos> Mas eu engordei é,
1: 12 é quilos. Eu, 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 eu,
0: eu também cheguei no... Engordou? Nossa. Engordei. É, no meu caso, foi mordei o oposto. Eu, eu cheguei no, no fim do poço mais rápido, por isso que eu saí mais rápido também. No meu caso, eu fiz três, três meses de, de vegetariana. Já perdi músculo, porque eu treinava bastante na academia, né? Então, para quem é bem metabolicamente ativo, é bem flexível metabolicamente, eu tinha uma barriga pochete, eu tinha bastante peso para perder, mas, assim, eu tinha os ombros largos, os peitos largos, eu treinava bastante. Então, assim, Entendi. sem a energia para treinar, sem a proteína, comecei a emagrecer, mas emagrecer músculo. E no primeiro mês, tranquilo, segundo mês, fui ficando magro, terceiro mês, fui ficando cansado, comecei a ter problemas intestinais, diarreias e outras coisas. Queens, e daí eu falei: Ah, não, eu não devo estar tá fazendo o suficiente, então vou virar vegano <risos> para ter mais energia ainda. <risos> vou
1: piorar,
0: hein? É, vou ser promovido vou agora. Um... Vou ser promovido, <risos> vou piorar um pouquinho mais para ver se melhor. Daí eu virei vegano, e daí tudo foi água abaixo. Eu já não tinha energia nem para descer mais para a academia. Eu falei: Ah, academia não é bom mais. Eu acho que a academia não é para mim. Vou, vou, vou correr. Também não conseguia Sim. correr. Ah não, ninguém, ninguém precisa correr, vamos caminhar, caminhar o suficiente, só precisa estar imerso na natureza, e nem caminhar eu tava conseguindo, eu descia para andar 3km, andava 2, 1km, chegava à noite eu tava até com as pernas banda de cansado, eu dormia 8 e meia da noite por cansaço, e, e não recuperava, não, não dormia muito, dormia pouco, sono fragmentado, acordava várias vezes no meio da noite, enfim, um desastre. Mas eu fui ficando irritado. E bem, e bem assim, no começo, você pode até ter um pouco mais de energia na primeira semana, segunda semana, porque você está emagrecendo, você está desintoxicando. Então, tudo melhora. Agora, passou disso, é, toda dieta que é restrita demais, principalmente restrita no que, no que é mais importante, não vai acabar bem.
1: Sim, exatamente. Eu fiz dois anos, mas por um conceito. né? Por... Eu, eu fui fazer um curso de reiki, etc. E aí, entrei num conceito aí que carnes animais não eram legais e tudo mais, e aí fiz, eu e meu marido, dois anos, engordamos, ele engordou, acho que 10 quilos, engordei 15, porque tudo que eu comia era massa e queijo, é. então eu passei a comer batata, então era é. batata, queijo, massa, na época eu tava fazendo faculdade, é. É, é. meus lanches eram pastel de queijo, não, não tinha outra coisa ali, é. então eu ganhei muito peso nesses dois anos, e eu tenho talassemia do Mediterrâneo, né? Talassemia Minor, que é uma, dia... uma diabetes, não. Que é uma falta de ferro, é uma anemia congênita uhum. que não me prejudica, mas eu não tenho aí muita, muita saúde com relação ao sangue. Então, eu preciso, o meu hematologista até disse, você precisa comer carne. Sim, é, com certeza. Algumas pessoas. É ferro até, M. Que, ah, sim, é eu, ah, eu quero ser disponível. vegetariana.
0: E aí, nenhum. Isso.
1: E, não, e, ele falou, e, bem, você não, não pode, é, não existe, vegetariano não, você não
0: dá. E cobre também é muito importante, tem uns tipos de anemia que, que cobre, ajuda bastante também, o, o mineral cobre. Mas ferro M é totalmente diferente, é 5, 10 vezes mais biodisponível que o, que o ferro do feijão. Ah, é só comer feijão, não, é não é só comer feijão, não. Não.
1: não, não. Ah, é? O pessoal falava pra mim, não, come feijão, põe um é. prego dentro, 7 Se assim.
0: Sete gramas de proteína para cada 100 gramas de alimentos, você vai comer quantos quilos de feijão? Vai comer três quilos de feijão? Não dá. Hum. E, e você engordou porque você conseguia comer os refinados, eu ainda não conseguia. No começo, eu até que comia um pouco de macarrão e tal, mas eu tinha tanto problema intestinal, que eu comecei a diminuir os refinados, sabendo também que hum. não era saudável. Então, assim, Sim. minha dieta tava ficando cada vez menor, 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 e, e não deu certo, óbvio.
1: É porque você já tinha essa consciência do refinado. Eu, eu, não, eu não tinha. Então eu achava que eu só não podia comer o animal. Eu podia comer a batata, a raiz, a, sei lá, cenoura, mandioca. Em excesso, até eu me senti satisfeita, cheia. E aí eu ganhei esses 12 quilos. Aí demorou uns cinco anos ainda para eu engravidar. Eu, tava, eu casei com 70 e engravidei com 85, graças a essa. Engravidei com 85 graças a essa vegetariana aí. Uhum. E depois eu só fui engordando. Porque eu falo para até para as minhas mentoradas, né? O problema não é comer... Ah, eu vou comer, sei lá, um, um Kit Kat agora. Uhum. O problema não é comer um pedaço do Kit Kat. O problema é que depois desse pedaço de Kit Kat, daqui uma hora você quer outro Kit Kat. E daqui uma hora você quer outro. Você quer um pão, você quer uma rosca. E daqui uma hora aquilo vira, vira uma compulsão gigantesca. Então, eu não conseguia ficar num pedaço do kitkat porque aquele pedaço me trazia uma cascata de vontade, uma cascata louca de comer porcaria. Quando eu é. limpei tudo isso, quando eu entendi o conceito que é uma droga, que o açúcar não faz bem, e se você tirar ele da sua alimentação, você tá salva, eu realmente me salvei. E aí, depois, eu fiquei pensando, assim, né, na minha cabeça. Um alcoólatra, por exemplo, né? Ninguém lá no tratamento do álcool um alcoólatra fala pra ele, olha, vamos tomar a cachaça com moderação? <risos> Ao invés de você beber uma garrafa, você bebe só uma dose todo dia que vai dar tudo certo. Hum. Ele não consegue ficar numa dose. Hum. Eu cheguei no ponto de, não, de comer sete cirras do Rabibs. Sete eu comia. Sete cirras, gente, dessa maneira. Eu só. comi umas Meu 15... marido comia três. Eu comi <risos> sete, mas uma mocinha. Sete, sirra! É. Sete! Então, eu comecei a ver que o carboidrato, o açúcar, ele me trazia muita compulsão, assim como a bebida era pro alcoólatra. Então, não adiantava você vir com uma si e falar, Ana, isso daqui é moderação. Porque eu não, eu não ia conseguir parar ali. Aquilo me desencadeava mais fome. É, eu ficava um, muito mal humorada
0: Fuma um cigarrinho de três em três horas que resolve.
1: Não vai não vai, eu... não. Né?
0: É neurológico, mesmo, né? né? Neurológico. A, age lá no cérebro como droga, né? Os estudos mostram que animais, que o óleo, biscoitinho, açúcar misturado com gordura, mas só açúcar mesmo, age que nem cocaína e, e heroína no, no hipo, hipotálamo.
1: Isso.
0: No hipotálamo, então é, é muito forte mesmo. E também sem contar a montanha-russa da glicemia, né? Porque se você comer Sim. muito carboidrato de manhã, por exemplo, um cereal matinal refinado ou não, é integral ou não? Porque na verdade tudo é refinado, né? é mesmo não integral importa, não? importa, é. Não importa, você vai comer 70 gramas de carboidrato mais o leite com açúcar e suco de laranja. 100 gramas de carboidrato refinado de uma vez. Só glicose vai estourar para 150, 180 Sim. e depois ela vai descer, despencar que nem uma montanha russa. E nessa que os gatilhos da fome vão, vão bater, né?
1: Bom, acontece... Nossa, e aí você chega sei lá, tomou café 7 horas, 10 horas da manhã morrendo de fome. Come dois ovos ali de manhã, uma hora da tarde você está esquecendo de comer, porque a fome, aquela fome doentia, não, não existe mais, ela não chega mais. Então, às vezes, eu ainda não sou formada né, em nutrição, como eu, como eu tinha falado, mas às vezes eu vejo lives, né, lançamentos aí de pessoas Pessoas que são formadas e as pessoas falam: não, não pode fazer dieta, tem que comer de tudo. Aqui você vai emagrecer comendo de tudo. Eu falo, meu Deus, como é que uma pessoa que é nutricionista? O nome dela é nutrição. Ela, ela tem que mostrar para as pessoas que elas têm que ter vitaminas, bom, nutrientes, né?
0: Se pode comer, falo, tudo, pode comer tudo, se pode comer um pouco de tudo, então ela não sabe o que é bom e o que é ruim, né? Isso
1: Porque é, na prioridade,
0: então... tudo é o mesmo peso, então tudo é bom. Tudo é tudo igual. É ótimo. É. é.
1: Então, é. E outra, eu falo: se você soubesse comer de tudo um pouco, ninguém tinha engordado. Porque as pessoas acham que a dieta, né, que a restrição ao açúcar vai te trazer compulsão. E aí eu sempre falo para as minhas mentoradas: no momento onde você engordou, você tinha restrição de algo? Não. Por que que tu engordou, então? Por que que você não conseguia se controlar? Por que que você era compulsiva? Não era restrição. Você tinha pelo contrário, né? Você podia comer um pouco. E por que que você não comia só um pouco? Por que que você não parava no pouco? Então a essa teoria, é que a gente né? fica
0: muito mais saciado com a low carb e muitas vezes come Sim. até mais, come até mais. Sim. Mesmo quando não come mais, a sensação de saciedade é muito maior. Porque você geralmente Sim. come mais gordura, mais proteína. Eu comia duas mil calorias por dia. Quando eu comecei a seguir low carb, eu emagreci bastante e subia as calorias para 3 mil por dia. Então, como é possível subir as calorias e emagrecer? É, segundo a lógica da matemática, que caloria para dentro, caloria para fora, isso é impossível, né? Mas, na verdade, hum. o corpo é um laboratório químico, não é uma conta bancária, não. Não.
1: <risos> Essa eu gostei, essa eu não pedi história.
0: É, uh, Gary Topps.
1: Essa vai ficar na minha memória. É, exatamente. Uh -huh. e, e, e quando a gente começa a explicar para as pessoas isso, né? O hormônio insulina, é, tudo, tudo que ele faz quando ele tá aí no pico. E as pessoas falam, nossa, mas eu comia meio mamão de manhã, achava que era super saudável, a pessoa é diabética. E, e ah, não, depois eu comia aveia, depois eu comia banana... E eu tava normal, eu tava fazendo uma dieta, e a diabetes não baixava, então eu tenho como base minha mãe, tem quase 70 anos, desenvolveu diabetes tipo 2 há pouquíssimo tempo, a gente colocou ela na low carb, há é, um tempo atrás a gente fez uns vídeos pro YouTube, e coloquei minha família toda para fazer low carb, minha sobrinha com 15 anos, que era, tava acima do peso, minha irmã com 30 anos, que tem uma doença autoimune, e também tava acima do peso, e minha mãe com quase 70 com diabetes, Todas fizeram low carb, a Nutri passou para elas a, 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 os mesmos ciclos, limpando toda a farinha, todo o açúcar. A minha sobrinha, que tem 15 anos, ela tinha uma eczema, uma alergia tremenda nos braços, nas dobras, é, bronquite. Aquilo sumiu durante o tempo que ela estava fazendo a alimentação. Sim. A minha irmã tem a doença autoimune, que é a esclerose múltipla. Mais grave. E ela é super grave. Mas ela faz tratamento com corticoides. E a desculpa dela é que ela não ia conseguir emagrecer porque tomava corticoides, né? Ela toma diariamente. E aí eu falei para ela, a conta vai fechar. Faz que você vai ver que não é o corticoide. É, chegou uma época, e ela mesma faz esse depoimento, ela comia um pacote de bisnaguinha no café da manhã. Então não era o corticoide, era o que ela Nossa. comia, né? Hum. E minha mãe era aquela mulher idosa que nunca comeu exacerbadamente, minha mãe sempre comeu pouco, mas o pouco do ruim. Então, minha mãe comia o pãozinho, a, a, a bisnaguinha, o biscoitinho, o mamãozinho, que é bom, mas na, na condição dela não era um jejum ideal, né? Uhum. Para quem é diabética. Uhum. E Ah, um lanchinho natural e tinha presunto, queijo, tomate e pão. E aí ela... Oh, mas minha diabetes tá sempre piorando, deve ser emocional. Uhum. E aí um dia a médica, dentro do consultório, falou, dona Maria, não existe diabetes emocional, só diabetes é porque a senhora tá comendo errado, hum. então tem que tirar um pouquinho o arroz, o pão, e aí entrava naquele negócio, mas o que, que eu vou comer? Não pode pão, não pode arroz, não pode biscoito e aí um dia, tem uma, uma imagem aqui, eu, sempre, eu gosto de guardar ela aqui, aqui na frente, que às vezes eu faço lives para as minhas mentoradas, eu falo, ó, isso daqui é só um pouquinho do que você pode comer, que não é arroz, nem pão, nem aveia e nem bolacha, uhum. é, comida, é comida comida de verdade, então é tudo que tem na feira né, você pode comer e isso vai abrindo um pouco a visão das pessoas. E aí, quando você começa a fazer as coisas gostosas, você fala, nossa, é possível fazer é, sendo gostoso, né? não sendo aquele negócio insonso, sem gordura, no vapor, e emagrecer com saúde é e ter mais qualidade de vida e mais disposição. Ah,
0: eu fico então, eu chocado fico encontrei... como, as como as pessoas comem pouco. Eu, eu vejo nos restaurantes por quilo umas pessoas gordinhas comendo 300 gramas, aquele prato pequeno, um pastelzinho, um pouco de arroz, feijão, um pedacinho minúsculo de peixe, de, de carne, lasanha. e eu vou lá, faço, faço meu prato low carb de pedreiro, que é meio quilo de carne, 400 gramas de carne, mais alguns legumes, um pouquinho de fibra, Sim. e assim, fico saciado por 5, 6 horas. Né? Um almoço Sim. que você faz às 2 da tarde, você começa a sentir fome lá pelas 7. Né? Começa Sim. a sentir para jantar às 8. E eu nem como tanto Sim. assim na janta, porque... O almoço é a principal refeição do dia, né? Sim,
1: Mas é uma mudança de paradigma assim. tremendo. Sim, eu e... também sou assim. Então, hoje, por exemplo, eu almocei... Eu fiz um fricassê de frango aqui, um frango desfiado com um pouquinho de requeijão e mussarela e brócolis. Almocei isso e agora, antes da gente começar essa entrevista, era umas 7h05, mais ou menos, meu marido falou, você vai jantar antes? Porque nós fizemos um fome. Tom não tinha fome, então, não sei, um meio de meio, antes de levar meus filhos a escola. E não tem fome, tomei café preto de tarde só, sem açúcar, foi outra coisa que eu aprendi, né? Vinho seco, café sem açúcar, que é, são coisas que de vez em quando eu, eu tomo e que antes era só cerveja e vinho suave.
0: Ah.
1: E coisas que foram mudando os meus hábitos, né? Então, hoje, você toma alguma bebida alcoólica, não?
0: Olha, eu tomei nesse sábado porque era aniversário da 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 avó, da minha namorada e mais assim, em média eu tomo duas bebidas al... não, duas, duas bebidas alcoólicas por semana, geralmente um, um vinho suave, né? um vinho suave ou alguma outra bebida de vez em quando cerveja, né? não vou dizer nunca, mas Sim. é são são duas bebidas por por semana, geralmente no mesmo dia Sim. e já cheguei a, a beber um vinho por dia na época que eu acreditava que era saudável, mas também não é não, uma... Não tem muito embasamento científico, né? Eu <risos> falo do resveratrol, você precisa tomar 20 garrafas de vinho, 20 taças é. de vinho para ter uma dose considerável de resveratrol. É mais fácil tomar o suplemento de resveratrol. É, tão pouco é. você vai conseguir isso comendo uva. Então, eu acho que o álcool, ele aumenta muito os triglicérides. É, ele diminui um pouco os fatores de fibrinogênio, se você tomar pouco álcool, o problema é que as pessoas tomam álcool, se fosse só álcool, né? Se fosse uma dieta low carb, mas uma taça de, uma, bem low carb mesmo, restrito, uma taça de vinho à noite, seria ok a maioria das pessoas. O problema é, o vinho em cima do arroz, do pão, do bolo, tudo mais, ninguém consegue só tomar o vinho. Mas se fosse o caso, eu da suporto. Pizza. <risos> da pizza! Da né? pizza, né? Que aí a pessoa quer comer quatro pedaços de pizza com meia garrafa de
1: vinho. E ah. é assim que, que a gente... Que eu fui mudando os meus hábitos, porque era assim que eu me alimentava. Então, quando as pessoas falam, nossa, 30 quilos em quatro meses, mas foi muito peso, mas não foi forçando e nem passando fome, foi como minha fisiologia respondeu ali. Eu já tinha tentado todas as dietas que vocês podem imaginar no planeta. Então, do tipo sanguíneo, é, só sopa. <risos> tinha uma que chamava Apple Day, oh, é, dieta sanguíneo, sanguíneo,
0: meu Deus do tipo sanguíneo.
1: É, tinha... E a dieta do tipo sanguíneo meu é A positivo não podia carne. E o meu médico falou, não, você tem que comer carne. Eu falava, nossa, mas na dieta do tipo sanguíneo não pode. Mas eu fiz todas ah, as que sei... você pode imaginar.
0: Ah, eu sou o negativo. É muito... Eu podia comer bastante carne.
1: Ah, você tava bom, então. Eu não. E aí eu falava, nossa, gente, mas eu tô com fome. Tô com uma física vegetariana. E aí, quando encontrei a low carb e o jejum, outra coisa. O jejum, ele veio sem querer. Porque de manhã, eu sempre comia pão com margarina e leite com nescau. Depois que eu comecei a fazer dieta, eu comecei a comer os ovos, né? Ovos mexidos ali, com um pouquinho de manteiga. De manhã era o meu jejum e não sentia fome. E com o trabalho, né? Com dois meninos pequenos em casa, eu levantava, acabava cuidando deles. Na hora que eu via, já eram umas 11 horas, eu falava, ah, já vamos só meio de meia, agora eu nem vou comer esse ovo. E o jejum, ele veio de repente. E aí, conversei com a Nutri, falei, ó, oh, eu não tô conseguindo... Seguindo tomar café, tem problema? Ela fala, não, tá tudo ok pra você? Tá se sentindo bem? Eu falei, tô, tô, tô bem normal, ela falou, não, então beleza, capricha na hidratação, e se você não sentir fome não precisa comer, e aí eu conheci o jejum intermitente, porque eu comecei a fazer os protocolos de 16, 18, depois eu comecei a fazer uma vez por semana, de 24, para testar, para ver como era, e hum. aí, dentro desses quatro meses, os 30 quilos se foram. Mas o jejum, ele começou do segundo mês para frente. Você
0: sabe quantos quilos você perdia? Então, se, for, se foram 10 quilos por mês, você perdia mais ou menos umas 300, 400 gramas por dia, em média, né? Você chegou a, a contar no dia que você fez o jejum de 24 horas, os dias, né? Porque você deve ter feito vários. Quantos quilos Sim. que você emagrece quando você faz o jejum de 24?
1: Sim, quando eu, quando eu faço o jejum de 24, no outro dia a balança tinha um quilo a menos.
0: Um quilo, exato. Todo, exato.
1: É, é isso eu, que eu ia te falar, porque as vezes, com, com as minhas vezes.
0: clientes, com os meus pacientes, sempre a mesma coisa. 700 gramas a um quilo. Sempre.
1: É, um quilo. Era sempre um quilo. E aí eu ficava maravilhando. Nossa, jejum de 24 é maravilhoso. E até uns tempos atrás, eu até gravei para o YouTube. Eu fiz cinco dias de jejum. Ah, não, foi para o Instagram. Cinco dias de jejum de 24. Então, durante cinco dias, eu comi só uma vez por dia. E eu fiquei maravilhada o tanto que foi fácil, porque agora eu já como tão tão leve. Então, eu me preocupei naquela única refeição do dia, colocar bem colorido né ali. Eu não faço nenhuma suplementação. E aí, eu falei, bom, vou, vou deixar aqui umas cinco cores, pelo menos. Colocar uma, uma porção de proteína legal e vou fazer mais esse jejum. E eu fiz... Foram três quilos nesses cinco dias. Foi um detox mesmo, eu tinha voltado de férias. Eu falei, nossa, agora eu vou pegar de novo, porque a gente acaba bebendo mais bebida alfólica, comendo mais embutido, um pouco, dá uma inchada, uhum. e aí eu voltei fazendo esses cinco dias de 24 horas, e falei com a Nutri, e tudo, ela falou, não, você já tá acostumada com alimentação saudável, vai ser legal, mas o problema, eu sempre, eu sempre converso com as minhas seguidoras, eu falo, o problema de vocês é que vocês querem começar a dieta já fazendo jejum intermitente de 18, 20 horas, só que vocês estão comendo tudo errado, e aí não dá conta, e passa mal, uhum. e indo para academia, fazendo crossfit, e aí não dá conta, né? E aí existe, é, gasta a sua No toda começo
0: não dá, você fazer. não pode chegar na primeira semana, no primeiro dia e fazer... A não ser que você já faça dieta faz tempo, que você já seja magrinha, que você já tenha flexibilidade metabólica, que primeiro você tem que conquistar a cetoadaptação, você tem que se adaptar à cetose para queimar gordura corporal, dietética como energia, assim você não tem falta de energia você consegue derivar Isso. energia a partir da, da gordura aí você consegue fazer o jejum tranquilo mas geralmente eu recomendo o jejum após umas duas três semanas de adaptação não adianta para mim é, eu segui a low carb por vários é, por seis meses até o meu primeiro jejum demorou uns seis meses é, também porque eu tenho um metabolismo rápido né eu já comecei bem magrinho com a, com a, com a vegana então eu não estava com pressa de implementar o jejum mas aos tempo aos poucos fui fazendo comecei a fazer 14, 15 horas depois 16. É. Até ficar. Hoje em dia eu faço 15, 16 horas por dia. Cheguei a fazer o jejum de 24 horas uma vez por semana. Agora eu estou fazendo mais ou menos a cada duas semanas também. Uh, é fácil. Depois que você se acostuma, é fácil. O jejum de 20 horas é muito fácil. O jejum de 24, se você está preparado, se você se preparou mentalmente para fazer, fica fácil. Sim. Eu, eu só preparo é. os cafés, porque eu, eu, eu tomo um pouco mais de café. Quando eu, faço, digo, eu também, né? Tem, tem problema, eu tomo uns quatro. É, no, no dia a dia eu tomo uns dois, dois, dois e meio. Mas no dia do, do jejum eu, eu tomo uns quatro, cinco. Às vezes eu vou para o quinto descafeinado e tomo um pouco de, mais de magnésio para fazer um relaxamento muscular, do sistema nervoso. Sim. Também tem outros hacks para fazer um jejum de 24 horas, mas eu gosto de colocar magnésio, sal, né, é, carvão de coco ativado. Que, que ajuda a desintoxicar, a se livrar das toxinas, ah, porque que um, um, legal. um pouco das toxinas podem voltar para o cérebro, uh, e, e, e o carvão é, prende as toxinas no intestino e faz elas serem eliminadas. Então eu é muito isso. bom para... É, porque essas toxinas, para quem tem bastante gordura corporal, para todo mundo mesmo, ela sobe para o cérebro, e isso ajuda bastante o carvão de coco ativado. Mas o magnésio é muito bom para relaxar Outra coisa que eu uso é a l que é um calmante natural do, do chá verde, e ajuda também a relaxar o sistema nervoso, porque eu não paro de treinar, né? Eu não tenho essa de, ah, vou fazer o jejum de quatro horas, então não vou fazer exercício. Eu posso até fazer uma caminhada longa, porque eu treino seis dias na, se na semana. Daí um dia eu faço uma caminhada longa. Daí nesse dia eu posso fazer o jejum de 24 horas. E aí eu coloco um pouco de chá verde, um pouco de tianina, dá aquela, aquele relaxamento e, e no lugar do almoço eu tomo um café, né? Eu falo, não, vai ser só um café que tá bom. E, e vão que vão. Mas eu acho que eu, eu, eu faço mais o jejum de 20 horas, porque de 20 horas é muito fácil mesmo. 20 horas passa muito rápido.
1: É, de 16 para mim é bem tranquilo também. E quando eu estou em jejum, geralmente eu fico mais esperta. Então, se eu preciso preparar uma aula, uma palestra, se eu preciso preparar uma live, às vezes, ou estudar, uhum. aí eu prefiro ficar em jejum. É como se acendesse uma luz Sim. dentro de mim. Então, é que eu, também, às vezes... eu,
0: eu já tenho 8% de gordura corporal, né? Eu já tenho um baixo percentual de gordura corporal, eu não preciso fazer jejuns tão longos, tão longos assim, para emagrecer. Mas ainda assim, mesmo sem ser por conta do emagrecimento, acho que as adaptações fisiológicas do jejum são muito interessantes, né? A questão da autofagia, Sim. renovação celular, do sistema imune. Né? Na verdade, o, o sistema imune, um jejum de três dias, ele é, ele é repopulado em 50%. Então, você faz, renova as células do seu sistema imune, inclusive as células tronco. Uh, tem muito estudo com jejum na produção de células tronco-intestinais. Então, Legal. realmente, é, o jejum tem vários benefícios. Aumenta o hormônio do crescimento, o hormônio rejuvenescedor. Então, então, são várias coisas além da, da, da perda de peso. Mas, para quem quer emagrecer, é uma maravilha. Um quilo em um dia não tem nada igual.
1: Nossa, é, não tem. E não volta, né? Não é aquele peso... Você fala, ah, eu desenchei, amanhã eu tomei dois copos d'água e voltei de novo. Ele, ele não volta, queimou mesmo Exato, ali. queimou Vai mesmo, embora.
0: queimou mesmo. E quanto é. que você já ficou no máximo de jejum? Meu máximo foi, foi de 36 horas. Nunca explorei não, meu mais disso. Não, de
1: isso. 25. Nunca consegui ficar mais de 25. É. Mas eu acho que é porque eu não trabalhei o mental mesmo, sabe? Se eu hum. trabalhar, eu acho que eu consigo. Mas 25 horas e meia, assim, foi o máximo. É. E sempre eu tô trabalhando muito, assim, então... Eu, eu, uhum. eu me afundo aqui no meu trabalho e, e passe, eu não consigo ver. É, é, eu acho que se o estresse
0: for, for baixo, você colocar sal, porque o requerimento de sal aumenta. Você colocar sal, tomar água com sal, colocar bastante magnésio, bastante eu digo, mais de uma grama, uma grama, é, uma grama e meia por dia, acho que vai ajudar bastante. Colocar o café. Ah, o magnésio
1: eu nunca tentei, tem, eu vou tem, tentar. Tente.
0: Tenta, tenta. Tem gente que faz, assim, três dias, quatro dias, tranquilo. Eu, eu não sou uma delas ainda. não. Talvez eu não, não seja preparado ainda, não, não coloquei. É. Eu cheguei nas 36 e falei, meu, tá ótimo. Como vou, um vou porquê, manter um porquê, né? É, eu acho. É, mas se eu me preparasse mentalmente, se eu tivesse câncer, por exemplo, daí você precisa sim, realmente sim. suprimir a insulina e aumentar muito a cetose, porque vários estudos que a cetose realmente suprime o câncer em animais, em, em seres humanos, vários estudos novos surgindo... Daí a, a conta seria diferente, mas atualmente tá bom assim.
1: É isso aí, eu vi esse, esses tempos atrás a esposa de um médico que teve câncer de mama fazendo esse jejum intermitente, acho que ela fez 9, 10 dias, e só mesmo suplementando ali as vitaminas e minerais, né? Mas parece que ela venceu o câncer, foi, foi bem legal, hein? Carol,
0: eu acho que ela chama. Exato, e, e pré-quimioterapia, quem fez estudos com, câncer, com jejum pré-quimioterapia foi o Dr. Walter Longo, é, do, da Dieta da Longevidade, The Longevity Diet. Ele fez vários estudos em humanos, de jejum de 48 horas e 72 horas antes das sessões de quimioterapia. E realmente trouxe uma vantagem e enorme, é enorme.
1: E aí, só suplementando esse magnésio. E o sal.
0: É, não sei nem se ele suplementou, mas mas geralmente o pessoal recomenda é, sal e magnésio porque são os eletrólitos principalmente, né? Na low carb Sim. inclusive, na a low carb você tem um requerimento um pouco maior de sal. Então um problema quando as pessoas colocam sal de, de lado com medo de hipertensão e tal, e tal que na verdade o, o sal ele pode ser um problema é, em muito excesso para quem tem, para quem já tem hipertensão é, tirar o sal, cortar o sal pode diminuir dois, quatro pontos de hipertensão. Mas cortar o açúcar, melhorar a dieta, vai, vai melhorar muito mais ainda. Nem se compara. Sim, e e sim. você não pode tirar o sal, porque senão vai, você vai trazer vários outros problemas. Né? Mas para quem Exatamente. não tem hipertensão, se você cortar o sal, vai diminuir um ponto. Um ponto só. Se você não é nada, é não, ridículo. Ele e é vai ter problemas.
1: Falando, sim, E falando de profissionais, até, de, é, dos profissionais que às vezes a gente vê né, na, nas redes sociais e aí eles falam do sal, o sal faz mal, né, é ruim, tem que tirar, é, a gordura faz mal, e aí, de repente, digo, não, pode comer uma torrada, pode comer um pão, e aí eu falo, gente, mas o açúcar não faz mal, é o único que não faz mal, porque é o único que, que é tratado como se fosse algo normal, cultural, e todo mundo tem que comer, porque senão vai todo mundo ficar fica é, louco, ficar é, surtado.
0: Eles não associam o um grão com açúcar, eles, falo... não, eles não associam pão com açúcar, porque eles não sabem não. o que está acontecendo com o seu sangue. Então eles não sabem que tudo isso vai virar, vai, vai, vai subir o seu sangue ou o açúcar como uma montanha russa, né? Então Sim, vai parar.
1: Exatamente. É. E outra coisa também para para ilustrar aqui bastante é que a grande maioria, vou dar um exemplo, né? Às vezes eu tenho gastrite, sei lá. Ah, tô com gastrite e aí eu como mal para caramba, como pão, como açúcar, como farinha. E eu não associo isso a uma alimentação, eu associo isso porque eu estou muito nervosa, estou passando muito nervoso com o marido, com o filho, com o desemprego, etc. É só começar a fazer uma dieta saudável, porque para mim a dieta low carb é a mais saudável do mundo, é comida de verdade sem mim. Sim. Aí a gastrite ataca é a dieta. Ah, essa é a dieta que eu tô fazendo. Então, tudo, todo sintoma que você tem depois, que é de um corpo estragado do açúcar, a culpa é da low carb, né? Então eu vejo, é, a gente tem um, um cérebro reptiliano aqui muito. É, fadado a, a trazer a gente de volta para o conforto, né? Então a gente quer o que me traz mais caloria e tá mais sentado que eu puder o dia todo. E essa desculpa do, ah, eu acho que é a dieta. Eu acho que é a dieta, ela é muito comum. As pessoas acham, de verdade, que retirar açúcar, farinha, corante, faz mal, né? Ah, eu tô passando é... mal porque eu tirei corante, açúcar e farinha. Eu acho é, que é isso. É um, é um é, paradigma bem...
0: errado de que todos são nutrientes importantes e não pode faltar nada mas nada é, mas poderia é estar variante, mais longe da né? verdade. Infelizmente, a ciência nos liberta de noções românticas sobre dieta. Basta você se espelhar nos ensaios clínicos randomizados, né? ensaios duplos cegos muitos, né? é, Ciência de verdade mesmo, para você ver que não falta glicose na low carb. Tem alguns órgãos Sim. do corpo que requerem mais é, glicose, que não, que não tem mitocôndrias, é, por exemplo... Umas células do, uma parte do cérebro, uma parte da retina. Mas, em geral, o corpo usa cetose e gordura muito bem. Mas, mesmo assim, o que você precisa de açúcar, você nunca vai ficar sem açúcar com a dieta low carb. Sem o açúcar, não, você não vai morrer. Não. não, o açúcar Sim. sanguíneo se estabiliza em 70, 80 miligramas por decilitro ao longo do dia, tudo que você precisa para sobreviver bem. Porque o corpo deriva açúcar através da gluconeogênese, que é a conversão de proteína e gordura, em energia, então Sim. em carboidrato em glicose, então não falta glicose, e isso eles não, não. entendem então, nem
1: energia,
0: nem energia, nem pelo contrário, menos. né? Sobe
1: energia, gente. Sobe energia que a gente energia porque vai a cetose,
0: a cetose é ergogênica e nutrópica, melhora a função Sim. cognitiva
1: Ela é magnífica. E eu, eu falo hoje para as minhas mentoradas: é, às vezes elas me acompanham no Instagram e falam, Ana, como você dá conta de fazer tanta coisa? E eu falo: não dava antes, antes eu tinha um filho só. E eu tinha um trabalho, hoje eu tenho três trabalhos, né? além dos desafios, dois filhos, a casa toda para gerenciar, e eu faço muito mais coisas. Então, às vezes dá 10 horas, 10 e meia da noite, eu estou aqui, Nossa, mas o que, que eu tenho que fazer mesmo? O que, que eu tenho que estudar mesmo? Que apostilo que eu tenho que imprimir, mesmo? Eu não consigo desligar mais, eu até brinco, eu falo, sofá da sala, sentar, assistir uma televisão, há muito tempo eu não faço isso. Então, a minha energia triplicou depois que eu fiz low carb. Então, eu tenho muita energia, tenho muita disposição. E é isso que vocês vão provar se pegarem firme e conseguirem fazer. Parem de romantizar esse negócio de, ah, eu tenho que comer de tudo, porque senão eu vou ficar compulsiva. Não, a compulsão, ela vem. Se você começar a comer açúcar, e aí esse processo ele não finda. Cada vez a gente quer mais. Então, a gente é. tem que parar de romantizar a, um pouco isso, né? A, a,
0: além da ciência, estudos epidemiológicos com populações primitivas, ancestrais, demonstram com muita clareza como o ser humano sobrevive apenas proteína e gordura? Os esquimós, Sim. as populações Tempo nórdicas. Assim, né? Como as populações nórdicas ou populações do Chile uh, mais próximas do do, do polo norte, polo sul, como elas sobreviveriam ao longo de milhares de anos, dezenas de milhares de anos ou mesmo recentemente, um pouco antes do início da agricultura, como eles sobreviveriam sem carboidrato? Simplesmente sobreviveram por meses Como
1: estaríamos aqui?
0: Como estaríamos aqui? E como sobreviveríamos à era do gelo? As eras do gelo. Sim. Porque calcula-se que houve mais eras do gelo do que eras normais. Então, a gente passou muito mais frio e escassez de plantas e produtos vegetais do que, do que atualmente.
1: Sim. E, e é uma pergunta muito comum, né? Ah, eu tô grávida, eu posso fazer low carb? Ah, eu tenho diabetes, eu posso fazer low carb? Eu tenho colesterol, posso fazer low carb? Eu tenho esteatose, posso fazer low carb? Eu falei, bem... Mas vocês estão entendendo o que é low carb? Porque quando a gente entende o conceito do que é o raio da low carb, vocês vão ver que qualquer pessoa pode e deve fazer low carb, né? Então as pessoas têm muito medo da comida de verdade. Hum. Ah, mas quantos ovos eu posso comer? Mas ninguém pergunta quantos pastéis eu posso comer, né? Mas na feira é, você é. pede três e come, né? E abre o negresco lá e come é. o pacote inteiro e tá É mais tudo perigoso certo. a
0: low carb do que o bolo, do que o McDonald's, do que o Chus, do que o Pastel. É.
1: Isso, exatamente, e todos os dias, né, porque a gente não entra nesse negócio, de, ah, eu vou comer um churros hoje, daqui 15 dias eu vou no aniversário, como um pedaço de bolo, isso, é, na, na alimentação normal, que as pessoas acham que é anormal, hum. isso acontece toda hora, então de manhã você come um pãozinho, 10 horas você come um pãozinho de queijo, na hora do almoço é arroz, batata, macarrão, uhum. e à tarde, no meio da tarde você toma um copo de Coca-Cola com pastel, e aí, quando você vai somar tudo isso, de tudo um pouco, virou muito. Eu brinco que é igual ao cartão de crédito. Você pega um cartão lá com mil reais, e de manhã você passa um real, de tarde dois, chega uhum. no final do mês, tá estourado. Então, tá estourado. aí é isso que acontece, né? Com a grande maioria das pessoas. Legal. Chega lá no final, sei lá, dos seus 30, 40 anos, tu tá com diabetes e não sabe nem o porquê. Não
0: é 7% muitos. da população diabética nos Estados Unidos é mais de 10%. Então, comparado a 40 anos atrás, 1982... 2% da população americana era diabética. De 2% foi para 10% em 40 anos, né? Então não é genético, é alimentar. Quer ficar diabético? Se tope de carboidrato. Uma hora você vai ficar. Tem gente que fica mais rápido, tem gente que fica mais devagar, mas é, é certo que você vai ficar diabético.
1: Exatamente. E tem gente que ainda fala, né? Ai, fulano de tal é magro e come de tudo. Falei, ser magro não é sinônimo de ser saudável também. Tem um não. monte de gente magra e diabética, né? Magra que tem AVC, que tem infarto. Não é porque é magro, é saudável, às vezes ele só tem o um metabolismo
0: bom. É, pode ter bastante gordura visceral, né? Gordura inflamatória. E
1: também.
0: Exato. Também. Bom, maravilha, Ana. Então, para finalizar, vamos deixar seu contato aqui. Acho que você já passou o Instagram, mas vale a pena reforçar o seu Sim. canal de YouTube. Instagram também vou deixar no link aqui, pessoal. Para quem quiser já clicar direto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então é só clicar no botãozinho aí no celular ou no seu computador que você vai encontrar muito fácil. É
1: isso aí, ela é, mão de oliva. Se você procurar lá no Instagram no YouTube, já vai aparecer o meu canal. E já vai aparecer o Instagram também. Até o dia 24, você consegue se inscrever no nosso Desafio Detox, que é gratuito. Começa dia 21, aliás. 21, 22, 23 e 24. 24 a gente faz uma live, que eu coloquei lá a live da virada para falar um pouquinho mais sobre o comportamento durante o processo de emagrecimento. Maravilha. Queria agradecer. Muito obrigada. Adorei estar aqui. E vamos marcar mais vezes. Vamos marcar o dia que eu me formar, né? que aí a gente pode ah, falar com o ah, um colega. <risos> não, não,
0: a gente pode falar muito até lá, porque você está ajudando muita gente, o seu trabalho é muito valioso Sim. e realmente você está transformando muitas vidas, que é muito gratificante. Sim. E isso é o mais importante de tudo. Então vamos que vamos divulgar bastante o seu trabalho, o meu trabalho e ajudar o maior número de gente possível.
1: Vamos juntos. Obrigada, viu? obrigado pessoal. Um abraço. Obrigado a você. Tchau, tchau.